0: Saudações Cavalarianas, aqui é Glenn Madruga e hoje voltamos aos tempos antigos, onde não havia armas de fogo e o mundo era um lugar muito mais tranquilo. Se hoje é a sua primeira vez no Clube dos Generais, seja muito bem-vindo. Se não é, obrigado pelo retorno. Com a gente o nosso amigo professor e analista de defesa Renato Clos, o nosso Paulos. Como é que tá, Paulos?
1: Tudo bom, meu caro Glenn? Como que vão as coisas? Tudo certo?
0: 100% céu azul em Santa Catarina.
1: Uai, bom demais. Coisa mais então... linda. Tá muito Perfeito. bem, tá muito
0: bem. Você, ouvinte, deve lembrar dos tempos de escola, quando o professor falava das famosas guerras médicas, e eu tenho certeza que você já imaginou um monte de gente de jaleco e estetoscópio em um campo de batalha sem saber o que fazer. O caso é que os Medos eram um povo que vivia nos planaltos iranianos e na Ásia Central e acabaram fundando o um Império no final do século VII a.C., depois de darem um pau nos assírios. Dentro desse Império... Havia outros povos, como os Passárgadas, os Maráfios, os Máspios, os Pantialeus, os Derúzios, os Daios, os Mardos, os Sargácios, os Drópicos e, por fim, os Persas. Ciro, então, coordenou uma revolta, fundou o Império Persa e abriu caminho para a conquista dos Ititas e dos Egípcios. Porém, para um grego, não havia muita diferenciação entre todos esses povos que eu falei agora e provavelmente para você que está ouvindo a gente também não. E o Heródoto deu uma simplificada grossa quando chamou as campanhas greco-pérsicas simplesmente de guerras médicas. Mas para entender o que, que a gente vai fazer, qual que é a sequência dos próximos episódios, Paulos Alvo à Frente, Fogo à Vontade, o que, 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 que tá preparado para o nosso ouvinte?
1: Bom, vamos lá. É, nós planejamos né, um, um, uma tríade, uma série de três episódios sobre a história militar antiga, cobrindo só que nós vamos cobrir a parte da tradição helênica. Então, é, é, nós vamos cobrir desde a invasão persa no século V a Grécia até passando pela Guerra do Peloponeso, entre Esparta uhum. e Atenas, e vamos terminar contando a campanha e a parte estratégica de Alexandre o Grande. Então, serão uma, uma série de três episódios voltados para essa época antiga e a forma de se fazer guerra naquela época. Então, hoje particularmente nós vamos falar da invasão persa à Grécia no, no século 5 antes de Cristo, mais precisamente claro, nós temos que jogar o contexto, tudo, então nós vamos falar da revolta jônica, a expedição punitiva aos atenienses, a batalha de Maratona com Miltides dando show e visão Opa. estratégica sim, depois vamos falar de Temístocles também, o ateniense que era um gênio militar e que é, desenhou a estratégia que os gregos usaram contra os persas já na segunda invasão, que nós vamos falar dez anos depois. Depois nós vamos falar do desastre das Termópilas. Todo mundo vai lembrar, o ouvinte vai lembrar dos 300, né, o filme. Então nós vamos falar do desastre das Termópilas e o subsequente renascimento grego na Batalha Naval de Salamina e a sua consolidação na batalha já essa, terrestre de plateia. Vale lembrar que Salamina foi a maior batalha naval de todos os tempos, Mac. 100 mil as baixas na batalha. Foi maior do que Midway, maior que Trafalgar. Não chega nem aos pés da batalha de Salamina.
0: Normalmente a gente pensa essas batalhas mais atuais. Como você citou, Midway, é, Jutilândia, uma Isso. batalha naval, não sei o que e tal. Pô, gente, tem coisa muito mais interessante aí e muito mais sangrenta na história muito militar muito
1: mais e se você for pensar que as táticas naquela época principalmente nas batalhas navais era aqueles é, quando você abalroava os outros navios inimigos e tomava de assalto então é aí que fica bem mais interessante de se estudar e de se entender como que eram naquela época mas Mac para a gente começar a falar sobre é, essa guerra entre gregos e persas no século V. É interessante a gente entender como que eram as forças gregas e persas naquela época. Bom, o exército grego naquela, na época da invasão persa ele tinha um modo muito peculiar de se fazer guerra, que era com a massa composta de soldados de infantaria. Esses soldados eram chamados de oplitas e possuíam uma lança de 2 a 3 metros mais ou menos de comprimento, um escudo e uma espada curta. Essa era uma arma auxiliar no caso. Esses oplitas, todo mundo vai lembrar agora, eles lutavam em uma unidade tática chamada de falange, que era um arranjo linear contínuo, composto de diversas fileiras. Essa profundidade dessas falanges agora poderiam variar, desde 8 homens, sua profundidade até 25 homens. Então, dependia da ocasião. Apenas os primeiros rankings dessas falanges participavam realmente do combate. E quando o primeiro ranking fosse destruído quando a primeira fileira fosse destruída a segunda fileira tomava o lugar dessa primeira e usando sempre as lanças como uma batalha de choque então se a segunda fileira fosse eliminada a terceira entrava em cena a retaguarda oh Mac, a retaguarda das falanges eram compostas geralmente de escravos ou de coaches de guerra porque eles ficavam lá atrás Coach falando, de guerra? O coach que ficava lá atrás dando apoio psicológico para os caras da frente. Empurra, vai! Então nós tínhamos esse, essa galera aí na retaguarda das falanges. Tanto os escravos para fazerem força, mas também aqueles soldados que davam apoio psicológico dessa falange. E esse apoio psicológico era muito grande. Porque se a falange enfraquecesse, toda a linha iria se abrir. Uhum. Então nós tínhamos esses problemas então, então a falange As primeiras fileiras da falange com, aquela, com as tropas de elite E a retaguarda da falange Geralmente com aqueles soldados Que dava aquele, empurravam aquela força junto dos escravos Mas que raramente participavam das batalhas Junto Desses gregos e das falanges Nós tínhamos os soldados Que participavam junto de Armas de lançamento e arremesso Só que eles tinham um papel secundário o que é engraçado, porque Hércules, que era o, o herói nacional daquela época, era um arqueiro. Uhum, e nós perfeito. temos é, é, o relato até de um corpo de arqueiros que foi mencionado por Heródoto na, na, na Batalha de Plateia, já no final da campanha. Só que o, a falange realmente era o, o corpo principal. E os arqueiros e fundeiros, para quem não sabe, fundeiro eram aqueles que usavam os estilingues. Estilingues, uhum. perdão. E, e o poder era mortal, a pedrada daquela na cabeça já era, não tinha jeito não, eram bem mais poderosos esses, esses leagues, então eles participavam geralmente no começo ou no fim dos combates.
0: Só um, um, uma partezinha, para quem lembra do episódio que a gente fez sobre Roma e armas de Roma, Roma também usava fundeiros e chegou num ponto de refinamento que eles faziam furinhos nas pedras, no, nos projéteis, para que aquilo viesse assoviando no ar e aumentasse o pavor no inimigo. Olha isso. Então mesmo que não acertasse, a pessoa escutava um zum, 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 passando perto da orelha e já dava aquela pesadinha na, na fralda,
1: né? Ah, já dava aquela molhada. Ah de lei. <risos> para quem, para ouvinte, vai lembrar do filme, dos fundeiros, no filme de Alexandre Grande, com Colin Farrell, que na, naquela batalha no começo do, 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 do filme os fundeiros participavam, só que já naquela época, o, 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 tanto os arqueiros como os fundeiros, eles já tinham, e a cavalaria também, já tinha um papel mais importante no campo de batalha. Porém, no começo do século, no final do século VI e começo do século V, o problema é, é, é o, o problema não, as falanges usavam mais é, apenas os soldados, os oplitas e claro, tinha esse problema da cavalaria sempre atacar o seu flanco. Porém, geralmente, é, não só a cavalaria, mas o adversário atacar o flanco. Porém, geralmente, na, nessa época, os encontros antes dos gregos e persas é, é, se encontrarem no campo de batalha, geralmente era falange contra falange, então não tinha muita cavalaria ou força suficiente para atacar o flanco. Até que chegaram o, os persas depois. Os persas, diferente dos gregos, eles já usavam soldados montados e arqueiros. Só que até os soldados a cavalo eles usavam arco para o combate. O Ciro, o grande, já na metade do século VI, ele conquistou muitas vitórias usando seus arqueiros de uma forma tática bem é, interessante, de uma forma estratégica. Porém, ele sabia que ele precisava da cavalaria para neutralizar seus povos vizinhos que usavam a cavalaria como tática principal.
0: Pois é, lembremos do terreno da, dos, das grandes planícies e dos grandes planaltos, que o, a própria geografia não ajuda uma formação de falange. Como era o caso da Grécia, que sempre tinha um rio do lado, uma montanha, um morrinho, alguma coisa, que você coordenava ali o esforço. Isso a gente vai ver depois em maratona, vai ver nas termópilas mesmo. Termópilas. Agora, numa situação de campo aberto, estepes, né, planaltos iranianos, como é que você vai ficar lá com a tua tropa no meio, com tudo, todo aquele terreno em
1: volta? Não dá mobilidade, gente. Exatamente. E por eles, isso mostra já como era interessante o, o comando dessa massa de cavaleiros e arqueiros. Porque quando você tem esses, esses vastos espaços, principalmente no ataque, é difícil você comandar um corpo de cavalaria daquela época, é porque esses soldados eles tendem a ter uma performance mais independente do uhum. que a falange, que era um corpo unitário, onde todos trabalhavam e com um pensamento apenas. Então isso mostra o quão poderoso era também a força persa de você botar esse corpo de cavalaria dos quintões do Império Persa todo e uma massa própria para atacar. Então isso já mostra o tanto, o quão não só poderoso, mas é o comando, como era o comando firme dessas forças persas junto desses corpos de cavalaria e arqueiros, né?
0: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.
1: Ó, oh, esse foi o encontro, Mac, de Ocidente e Oriente, como todos falam, como é, Huntington fala, que foi o choque de civilizações. E não só o, o encontro dessas culturas, foi também um encontro de formas diferentes de se fazer guerra. Então nós vamos ver, principalmente na Batalha de Maratona, que como você disse, é, eles usavam a geografia do campo de batalha em poder próprio. E isso faz parte, de, faz parte da guerra, e faz parte do, da, da profissão do comandante, dos generais. E os gregos usaram isso de uma forma brilhantemente. E vale lembrar que todo mundo conhece os persas como aqueles soldados mercenários que iam para a guerra na beira do chicote uhum. é, e ameaças. E os gregos eram aqueles soldados profissionais ágeis que nasceram para lutar. Bom, não era assim, geralmente era o contrário. Os persas, <risos> exatamente. exatamente, porque é, os gregos, só os espartanos que tinham aquela tradição de soldados profissionais, os atenienses, por exemplo, eles tinham suas fileiras compostas por levas cidadãs, que eram cidadãos, é, é, eram pessoas, moradores de Atenas que é, foram para a guerra, enquanto que os espartanos sim tinham aqueles profissionais voltados para a guerra. Só que... Os persas possuíam seus mercenários, mas possuíam corpos de cavalaria, corpos de arqueiros profissionais e que entendiam muito é, é, das artes, eram bem versados na arte da guerra. Então, para aqueles que acham que aquelas forças espartanas naquela época eram é que nem no 300, rinoceronte correndo, é, chicote estralando, <risos> porra, né, podia até ter, ter isso, mas não era bem daquele jeito. Não, não. era bem a
0: regra. E dá para a gente expandir um pouco a questão persa, que é justo que você falou agora dessa, dessa diferença. Dá pra falar um pouquinho da marinha persa, que e isso? os persas sempre, sempre, sempre visavam essa questão do profissionalismo. Então, no caso da marinha, grande parte do potencial era fornecido pelos fenícios, já que o império persa, muito bem explicado por ti agora, foi desde sempre o império terrestre. Os comandantes, na maioria, eram fenícios, a maior parte deles da cidade de Sidon, mas também havia comandantes egípcios, de Chipre e gregos. Pois é, tinha grego contratado aí no meio. É. Inicialmente os navios foram construídos lá na cidade de Sidon pelos fenícios, mas logo depois outros estados do império começaram a construir os seus próprios navios, e aí cada qual incorporando preferências locais de navegação, de artesanato de como fazer o navio, característica... É, tanto de combate como características estéticas dos navios. Os primeiros navios aquemênidas persas mediam cerca de 40 metros de comprimento por 6 de largura. Pois é. E eram capazes de transportar até 300 soldados por viagem. E agora, pensando em tecnologia, alguns desses navios tinham lâminas metálicas na proa e isso tinha como objetivo cortar os navios inimigos no meio, no momento do impacto. Quando a gente fala, ah, porque lá no século XIX começaram a aparecer os encoraçados e os. Gente, calma. <risos> calma. <risos> Já tinha coisa bem interessante 500 anos antes de Cristo aí.
1: Muito mais interessante. Outra
0: coisa que. Vou botar uma, uma treta no ar aqui: a questão dos imortais. Tem alguns historiadores que apontam uma coisinha curiosa aí na, nessa tropa. É fato que essa força de elite tinha aí 10 mil membros que as baixas eram imediatamente repostas, por isso que sempre tinha os 10 mil lá, não interessa quantos que, que morriam em combate, mas parece que para fazer o relato dessa, dessa unidade o informante do Heródoto deu uma tropeçadinha na tradução de uma palavra persa que se referia a companhia, à guarda de companhia à guarda pessoal, ah. e essa palavra é, era anúzia se alguém souber a pronúncia persa disso, agradeço a colaboração, porém isso foi confundido com a palavra anausa, provavelmente que significa imortal e a coisa ficou assim mesmo então ele deveria se referir sobre a guarda pessoal do imperador e houve um ruído de comunicação aí: a guarda imortal, a guarda dos imortais a própria dos imortais, a gente conhece por imortais até hoje, falando do pessoal de chão mesmo a infantaria leve proteções corporais mais leves do que os gregos, lanças mais curtas lembrando, tinham que caminhar horrores, fazer uma guerra de mobilidade cavalaria também leve lanceiros e arqueiros montados esse conjunto, como a gente comentou evidenciando preferência pelos campos de batalha dinâmicos e essa possibilidade de trabalhar com arqueiros antes do impacto era algo sensacional para os persas porque os gregos tinham esse negócio de chegar e travar contato a, com a lança, os persas não, eles castigavam a tropa inimiga com os arqueiros muito antes do impacto. Então é uma situação ideal, uma tropa de arqueiros persas, considerando aí uma tropa padrão de 10 mil arqueiros, fazia chover 100 mil flechas por minuto sobre o inimigo. Deixava o céu escuro. Deixava o céu escuro, não era brincadeira vamos tampar a luz do sol com as nossas flechas. Não, era isso aí mesmo. Só que daí tem aquela situação. No momento que a arca que as frentes estão se aproximando, e considerando uma cavalaria de arqueiros e lanceiros persas, em campo aberto, os arqueiros estão lançando essas flechas, os escudos da infantaria inimiga têm que subir. Isso deixa todo mundo vulnerável para cavalaria, para lança. Isso. Então, ou você escolhe se defender de flecha, ou você escolhe se defender de uma carga atropelando você.
1: Isso aconteceu em maratona. É, pois é. E, e, e dá uma briga danada sobre o que Heródoto escreveu, porque ele fala que os gregos é, dobraram a marcha para evitar as flechas. Uhum. Nesse encontro, porque, como, como você mesmo disse, antes de chegar no, no, no combate, na, na, no choque, já não era para chegar ninguém. Já era para ficar todo mundo no meio do caminho com as é, flechas. Pois é. Então. É, Delbrook, por exemplo, ele, ele, ele não aceita isso. Ele usa é, o peso dos equipamentos, o peso da lança, do escudo e a marcha que esses soldados tiveram que fazer porque Heródoto cita até o comprimento uhum. que eles tiveram que percorrer. Que eram oito estradas, agora eu não me lembro, um, uma milha e meia mais ou menos, porém é uma das discussões. Mas muita gente cita que, sim, eles, é, na hora de, para evitar essas flechas, eles começaram a correr, dobraram a marcha e, segundo Heródoto, eles conseguiram, mas é de se estudar, né, como você mesmo disse, né, Mac, que até o erro de tradução, então, por isso que até Delbrook mesmo fala que precisa se estudar muito esses relatos, uhum. até para poder passar mais para frente de uma forma concisa e... e, e, e... Coerente, né? Então, muita gente discute. Delbruck, por exemplo, fica puto da vida. Quando fala, não, não, não correram, não podiam ter corrido. Na hora do choque, eles iam provavelmente já chegarem mortos de cansaço. Enfim, mais uma das discussões que a gente levanta aí que fica no ar. Né?
0: Pois é, e, e aí a gente tem que ver essa preocupação como aquela, aquele limite muito fino entre a história e o
1: mito. Isso, exatamente. Ah, é,
0: até onde que o Heródoto... Claro, sempre quando tem, ou praticamente sempre quando tem relatos de batalha assim, a gente sabe que quem tá relatando, principalmente se tá com, a, com os estandartes inimigos na mão, vai dar uma valorizada Isso. na própria tropa. Vai dar aquela... A gente sempre. tava bem organizado, não sei o que, aquele bando de covarde virou as costas e correu. Mas calma, gente. Às vezes não era tanta gente assim, como no caso das Termópilas. Às vezes calma, a gente tem que ter calma na, na análise dos dados principalmente de gente com o peso do Heródoto, então estudos recentes sempre são interessantes quando a gente está vendo esse tipo de, de material
1: isso, e nós vamos até ver o, o, o ouvinte vai prestar atenção que já na, na segunda invasão é um exemplo é o, são os números, que o ouvinte vai perceber que Heródoto citou na Casa de Milhões. Pois é. E não, não, não foram 1 mil, um <risos> milhão e, e, e 200 mil soldados que invadiram a Grécia, até porque, de novo, Delbruck fala que se esses soldados fossem marchar, é, eles chegariam no Dardanelos e a retaguarda ainda estava no meio da Anatólia, no, no, no meio da, da, da costa ocidental, então... Não tem como.
0: E haja cabrito para alimentar essa galera aí?
1: Nossa hein? Senhora, haja cabrito, haja logística, né? Pra... E vale lembrar uma coisa que, e, que deve ser falado: Xerxes e é, é, o, 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 o exército persa, em termos de engenharia, era sensacional, como nós vamos ver uhum. a, a, o cruzamento do Dardanelos. Porém, para entender isso tudo, nós temos que pegar o background, que é o contexto. Antes de se começar, a primeira a expedição punitiva, maratona, e depois a segunda, que na verdade já não foi uma expedição, foi uma invasão mesmo, terrestre e anfíbia. Mas tudo começou com a Revolta Jônica. A Costa Jônica é aquela costa ocidental da Anatólia e sempre sofreu muita influência da cultura helênica. Então nós temos ali naquela época, na metade do século VI, a Lídia, que acabou anexando essa costa da Anatólia Ocidental, com exceção de Mileto, e depois vieram os persas com Ciro e conquistaram essa região. E essa região começou a pagar tributo para os persas. Virou uma satrapia. É satrapia ou satrapia? Eu não sei, Pe o o Mac.
0: É o tipo de coisa que a gente sempre lê e quase nunca fala. Então eu também fico na mesma Vai, dúvida. Vai, o
1: ouvinte pode ajudar a gente aí. Porque <risos> se é satrapia ou satrapia, enfim. O que, que acontece? Essas cidades se revoltaram depois de 34 anos sobre o julgo persa inspiradas principalmente pela democracia das cidades livres gregas. Então, é, essa revolta acabou levando Dário a atacar a Grécia Europeia e dar fim a esses problemas de uma vez por todas, como nós vamos ver. Bom, no fim do século VI, essas cidades se revoltaram, porém, não deu, não deu muita coisa. Porém, em 499, essa revolta estourou de vez na região. E é interessante como... porque a história oficial é que a revolta estourou, houve uma ajuda grega e Dário ficou pé da vida <risos> e depois foi lá e mandou a expedição punitiva mas ó, tem um, um porém nisso aí tudo. O que, que acontece? A, a, lider, a liderança da revolta estava nas, nas mãos de Mileto, que era um, um, uma ilha ali na costa jônica. O líder de Mileto era Aristogaras, só que ele era aliado de Dário e do Império uhum. Persa. Ele era normal. Ele era, na verdade, é, gerro de Dário, pra ficar melhor ainda.
0: Porra, aí... O Nada cara é como uma genro. briga de família pra começar ah, uma é, guerra. é,
1: ali foi... Na... O bicho pegou no, no almoço de domingo. Porém... É, esse Aristogaras, ele já tinha uma ambição muito grande de subjugar algumas ilhas e alguns povos ali na região. E ele chegou pro, pro sogro e falou, ó, oh, chefe, me arruma uma força marinha aí que eu vou dar o perdido nessa região aí. No caso, nas Ilhas Cíclades, que fica perto de Mileto. Dário forneceu 200 navios de guerra para é, é, Aristogaras. Só que os navios de guerra vieram com o Almirante junto, com Megabats. E houve uma briga entre esses dois para ver quem que comandaria essa expedição naval contra as Ilhas Cíclades, ou contra o Povos Naxos. Bom... Quem perdeu foi Megabates. Quem iria coordenar essa expedição seria Aristogaras. E para ferrar tudo de vez, para fuder o nosso querido Aristogaras, ele contou para o povo de Naxos que é, Aristogaras estava chegando para subjugá-los. Que safado. Bom, foi um completo fracasso. Ficou desmoralizado Aristogaras. E para meter o pé na porta de vez, falou: ah, então eu já sei que as cidades jônicas estão ávidas para expulsar os tiranos persas eu vou trocar de lado, instigar a rebelião e nós vamos ver quem é mais sacana. Ele fez okay. isso, fez isso, né? <risos> pediu ajuda às cidades gregas, lógico que só ele, ele ia levar um, uma lavada. Esparta não pôde ajudar, porque eles estavam em meio a umas festividades, mas Atenas e a Eretria mandaram contingentes terrestres e navais. O que ajudou um pouco essas forças de Aristogaras... E eles ocuparam até a capital da Lídia, naquela época, que era Sardes. A Lídia também era um estado pagador de tributo para os persas. Porém, foram derrotados na Batalha de Éfeso, em 498 a.C. Aristogaras fugiu para Trácia, onde foi para o Beleléu, enquanto ele estava fugindo. Sumiu. Só que a rebelião continuou. Então, em 494, teve o cerco, a cidade de Mileto. Porém, depois de seis anos, em 493, acabou essa rebelião jônica. E Dário estava decidido a punir a Grécia. Precisamente punir Atenas, pelo auxílio que eles deram a essas cidades jônicas. Essa é a versão oficial. Bom, ele foi punir os atenienses uhum. devido à ajuda que eles deram à Revolta Jônica. E tem um, uma adição, que aí... É para todos nós percebermos como tudo era política naquela época. Dário tinha vontade de empreender essa expedição, só que o que é, é, ajudou foi um ateniense que foi banido na cidade na, é, algumas décadas antes, chamado Ripias. Uhum. É, ele foi banido porque tentou matar o irmão na busca pelo poder. Então, eles baniram ele e ele foi procurar refúgio na corte persa. Quem é
0: que lembra da punição do ostracismo? Está aí?
1: aí, ó. É, exatamente. Vai embora. Conseguiu se reerguer e chegou para Dario e falou, olha, que tal você não só punir os atenienses, como me colocar como é, líder de mais um Estado, pagador de tributo e vassalo aos persas? O Dário falou, bom, eu já tenho operacional, vou botar também rípias para ajudar nessa expedição. Vai vale lembrar que isso não era uma invasão. No caso, era uma expedição punitiva mesmo. O que os persas, sob Mardônios, que foi o, o, o principal, queriam, era subjugar e dar um couro nos atenienses, falar, ó, oh, não faz mais isso, pá. Só que não foi bem assim. Primeiro que Mardônios, para começar, em 492 a.C., ele empreendeu operações de pacificação. Isso é normal na história militar. Sim. Antes das operações, você faz a pacificação para é, não ter perigo na sua retaguarda. Alexandre o Grande fez isso antes de atacar a Ásia e a Persa. Então, só que Mardonius, nessas operações de pacificação e limpeza, ele acabou perdendo sua frota em uma tempestade. Só que isso não foi problema. Dário tinha... Os, o contingente, tinha os soldados ele pegou Atafernes e Datis que eram almirante, uhum. para comandar essa força expedicionária e separou em torno de 30 mil soldados Heródoto fala em 100 mil só que até pelo transporte marítimo foram apenas no máximo de 25 mil a 30 mil soldados que os acadêmicos falam hoje em dia. Essa outra discussão é o quando que essa batalha, essa expedição e depois a batalha de maratona ocorreram? Na história oficial está como 490 a.C., mas uhum. muita gente cita que foi em 491. Pô, tem tanto tempo atrás que também não faz muita diferença, não, não era é. mais um a menos. Né? <risos> <risos> Bom, é, como eu disse, não era uma invasão, foi uma expedição punitiva. E os planos persas eles foram designados através da coordenação com a poderosa quinta coluna que estava crescendo cada vez mais na cidade de Atenas. Olha a politicagem mais uma vez. Uhum. Esses insatisfeitos eles queriam atrair as forças atenienses para fora das, das muralhas da cidade, enquanto que a força persa que iria desembarcar perto da cidade iria atrair essas forças para fora das muralhas e, com isso, tomar a cidade... Sem combate, ou seja, tomar a cidade através da revolta. Aí nós vamos lembrar de Sun Tzu. Com que certeza. é quando você atinge seu objetivo sem ter que lutar, né? Através da perspicácia. O problema neste plano era como trazer a população de Atenas para o lado dos conspiradores e como atrair as forças de Atenas para fora das muralhas. Esse era o X da questão. Bom, foi um plano quase perfeito, não foi perfeito porque não, não deu muito certo. É, não, não rolou, mas a solução do primeiro foi at atacar a Eretria que é uma cidade mais ao norte de Atenas, e que se essa cidade caísse, poderia levar os atenienses aos braços dos conspiradores. E tipo, vamos fazer uma paz, não vai acontecer nada com os persas e evitar que a cidade seja destruída. Para atrair as forças atenienses para fora das muralhas, eles os persas, no caso, escolheram desembarcar perto da planície de Maratona a 40 quilômetros de Atenas que levaria o, o, os atenienses a saírem das suas muralhas e a se precipitarem junto aos persas, esse era o plano bom, a Eretria foi atacada o, 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 mais, foi um grande contingente marinho persa com escoltas e transportes de tropas e conseguiram desembarcar já na Eretria na Eretria quem ficou foi o almirante Atafernes, e o outro almirante, no caso, Datis, cruzou o canal da Elbeia, rumo à Baía de Maratona, para dar prosseguimento a esse plano. Então, neste interim, 10 mil soldados atenienses já estavam marchando para tentar encontrar essa força persa. Então, eles já tinham já deixado as muralhas de Atenas, porque eles desejavam o combate. Agora, vale também um, 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 um porém, não um porém, mas... Vamos pedir para o ouvinte para tentar entender a Batalha de Maratona para ver o um mapa né? Uhum. Do, do, da planície de Maratona para entender como que se desenvolveu é, a Batalha de Maratona. Bom, os atenienses eles chegaram através de um vale e esse vale dava direto à Planície de Maratona, onde os persas estavam acampados. Até hoje, se você for ver até no Google Map, o ouvinte vai ver no Google Map, essa planície de Maratona ela é cercada por dois pântanos. Então, você tem dois pântanos na parte norte e sul e cercado de montanhas e dois vales, o de Maratona e o de Vrana, por onde os atenienses chegaram. Antigamente, naquela época, existia um rio também, chamado, chamado Rio Charadra, e que cortava essa planície em duas, em duas partes. Então, como você tinha mesmo falado, Mac, eles precisavam usar a geografia para poder fazer frente a esses é, persas.
0: Uhum.
1: E era elite persa, era apenas um corpo expedicionário muito bem treinado. Então, aí que entra o gênio militar. Os atenienses, junto de um, um contingente da plateia de mil soldados, eles fizeram frente a uma linha junto das suas falanges, só que calímacos e Miltíades, que são os principais personagens gregos dessa batalha, eles foram sensacionais, por quê? Como nós falamos no começo do podcast, do episódio, é, sempre houve o problema do flanco nas falanges. Então, um corpo de cavalaria poderia flanquear essa falange. E, nessa batalha, os gregos não possuíam cavalaria para fazer frente à cavalaria persa. Então, o que calímacos que e miltíades, ou só calímacos ou só miltíades? Não sei, mas o que, que eles fizeram? <risos> Eles estenderam a linha é, grega que ia desde o pântano no sul até o rio Charadra. E para fazer isso, Esticaram eles tudo. É, estreitaram o centro para cobrir esse, essa linha de batalha. Então acabou que ambos os flancos dos gregos estavam bloqueados. Por um lado, o flanco esquerdo através do rio Charadra e o flanco direito através dos pântanos, e eles ainda usavam, usaram é, árvores, derrubaram árvores para delimitar o flanco. Então eles protegeram o flanco, os, ambos os flancos, e para ter soldados suficientes para é, é, preencher esta linha, eles despopularam, deixaram menos soldados no centro, para esticar essa linha de batalha. Isso é, putz, isso é estratégia, não sabe, muita gente fala que ele fez sem querer, eles fizeram sem querer, muita gente fala que não, não era bem assim, mas porra, isso foi uma estratégia sensacional. Todo mundo sabe que para você precisa usar a geografia uhum. para de, você delimitar a sua estratégia e Kalímacos e Miltides usaram perfeitamente essa estratégia. Bloquearam os flancos nos persas e esticaram a sua linha. Depois das ordens de batalha serem expedidas e os sacrifícios apontarem para um resultado positivo, ambos os lados iniciaram o um avanço.
0: Só, só deixa eu dar um gancho aqui de, de pequena revolta minha. Nessa situação, já tinham mandado aquele aquele infante ligeirinho lá, o Feidípedes, para Esparta, para pedir ajuda. Sim,
1: pedir ajuda.
0: E Esparta falou: estamos aqui nos nossos festivais, não vamos.
1: Carneia.
0: Já é a segunda vez neste episódio, que Esparta manda um foda-se. Eu não quero participar da batalha. Primeiro foi lá na revolta e agora foi maratona. Então, às vezes esse negócio... Ah, porque os espartanos, porque guerreiros, porque foda Segunda vez que eles viram as costas e falar ah, não quero me meter com esse negócio. tá eu acho que é super valorizada a tropa de Esparta, mas vou deixar aqui o, a revolta no coração do nosso ouvinte que é fã de Esparta, porque
1: <risos> de olha... Deixa o ouvinte fica mas Ele vai ficar com... Essa, Mac, essa revolta, principalmente dos espartanos, depois nós vamos observar na Guerra do Peloponeso. Sim. Esparta tinha muito... era Sempre foi contra essa ideia ateniense de união dos povos é, helênicos. E Esparta era uma, uma potência naquela né, época. Como nós citamos até o corpo profissional de soldados, eles eram soldados, não eram outras coisas. Até no 300 falam isso, né? Sim, sim. E Esparta... Porra, deu pra trás duas vezes. Falou, pô, nós estamos num festival aqui. E como nós vamos ver. Estamos é, é... no
0: meio do churrasco. O que é que a gente vai pagar? Tá É, louco.
1: não vamos. É, porra, é festa <risos> do Apolo e tal. E o que, que acontece? Os gregos esperaram até o último momento os espartanos. Eles, se acamp... Eles ficaram acampados contra os, o, o, o acampamento persa por sete dias. esperando, com é, é, o perigo da quinta coluna tomar Atenas. Por revolta, porém, eles precisaram esperar os espartanos, que não chegaram. Então, eles, no oitavo dia, entraram em combate sem os espartanos. Aí que entrou o gênio militar. Os persas fizeram o centro grego recuar, já que esse centro grego era mais leve, enquanto que os flancos, mais poderosos, com mais profundidade, é, obliteraram as forças persas. E o que aconteceu quantas vezes nós já falamos do duplo flanqueamento os persas foram cercados quando foram ver metade estava fugindo para os navios, outra metade lutando para morrer, ou seja rodaram
0: e rodaram tão bonito cara. porque tem, bonito, tem fonte lindamente. que fala o seguinte, um pouco antes da batalha alguém foi visto no alto do morro fazendo sinais com escudo de bronze polido para a marinha persa e daí os cavaleiros persas que estavam em campo viraram as costas e começaram a embarcar nos navios. Nesse momento, aquele gênio militar que você fala, os gregos falaram, é agora, vamos cair em cima dos caras. Os caras estão com a cavalaria cima. desarticulada e foram em cima. Então, no meio daquele caminho de tropa vindo, infantaria, tentando se colocar no lugar. Os arqueiros, tudo perdido, deu o impacto, cedeu o, o centro grego que estava fraco e o duplo flanqueamento. E não tinha como ser mais perfeita a manobra nessa situação, né? Você tira todas as vantagens dos persas, tira a mobilidade, tira a possibilidade dessa manobra em campo, tira uma cavalaria que podia dar um impacto e, e chove em cima dos caras, perfeito, perfeito.
1: Subjugaram totalmente a estratégia persa, a verdade é essa, não conseguiram usar a geografia, a vantagem é que eles poderiam usar a cavalaria não, não, não pôde ser usada. Fez nada? Devido... Ao que o, o, os gregos fizeram. Sensacional. É, a, a linha de batalha ficou no formato côncavo. Aí o, o duplo cerco é inevitável. Isso é clássico, clássico, clássico. Os persas perderam 6.400 soldados, junto de sete navios. E só quase 200 atenienses pereceram. 192, no caso. Calímacos, entre eles. Na história, muita gente dá valor ao Miltíades, uhum. Mas... Callimmaus também estava junto, e Calimacos lutou na direita, que é o lugar de destaque em toda linha de batalha a direita, que geralmente. O, o, a direita sempre geralmente contém aquele, aquelas tropas de elite. É, Miltides lutou no centro e Calímacos lutou na direita. Pereceu, morreu. Só que a Vitória já era, já era grega, a vitória no dia. Então o Rei Dário precisou. É, 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 no caso Atafernes e Dates precisaram ir embora dessa expedição essa tentativa de punir os gregos acabou em vexame humilhação e que deixou Dário puto da vida aí ele falou, agora que eu vou tocar o terror na Grécia como pode, como eles fizeram isso com minhas tropas, enfim ele teve 10 anos, na verdade foram 10 anos de diferença para a segunda invasão persa Dário bateu as botas em 486 a.C. e teve uma revolta no Egito que manteve a atenção dos persas e que deu tempo dos gregos se rearmarem para uma segunda invasão quer dizer, agora uma invasão de fato só que nesse interim nós precisamos prestar atenção em outro gênio militar que foi Temístocles é, ele era de uma família pro, é, proeminente de Atenas, lutou em maratona é, contra os persas, e depois fez parte é, do, da liderança de Atenas até nesse interino, nessa década até a segunda invasão, e o que acontece? Ele viu que os persas, junto do seu grande aparato militar, eles dependiam muito da sua força naval, e ele viu que a fracassada expedição mostrou como era importante ter uma maria poderosa naquela época. Os persas, só na ida, para, só no transporte, no caminho pelo mar Egeu, conquistaram Naxos, conquistaram Elbeia, sem qualquer interferência dos gregos, navegaram pelo Egeu com as suas escoltas e transportes de tropas. Sem problema nenhum, ninguém molestou é, é, os persas e desembarcaram em Maratona sem oposição nenhuma. Levaram coro, e voltaram, uma boa. Então ele via que porra, tem uma marinha, e principalmente para os atenienses, não só nessa questão de segurança, mas diferentemente de, de Esparta, os atenienses eram aquele, aquele povo voltados para o comércio, voltados para atividade, atividades marítimas de comércio. Então eles precisavam de uma frota naval para não só proteger esse braço comercial, mas também proteger nessa parte de segurança mesmo. Então, Temístocles teve um grande, grande, grande embate é, junto dos atenienses e até junto dos gregos para desenvolver esse, esse braço naval. Essa discussão durou até três anos antes da segunda invasão persa, quando foi por obra do destino, vai saber, né? Uhum. Encontraram uma mina rica de prata, rica, 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 no sul da península da Ática, daquela região perto de Atenas, que possibilitou o investimento no braço naval. Então não precisavam escolher entre o braço terrestre ou naval dali em diante. Com o dinheiro deu para não só desenvolver o braço naval de Atenas, com seus mais de 200 triremes e penteconters, mas também fortificou a cidade de Atenas. Então foi bem interessante essa estratégia de longo prazo do Temístocles, né? Os persas, já em 484 a.C., depois da rebelião no Egito, Xerxes, no caso, que era filho de Dário, começou os preparativos para a invasão da Grécia. Bom, como nós citamos, Heródoto botou quase as cifras em 2 milhões de soldados, só que não eram isso. Era em torno de 100 mil soldados que os acadêmicos e historiadores falam hoje. Dá uma só diferença, que, hein?
0: Para 2 milhões? Uma diferença <risos> legal.
1: Mesmo assim, era uma... Era um corpo de tropas muito grande. Então, aí que entra a logística persa. Essa tropa, para poder marchar a Grécia, teria que marchar paralela à costa, junto da frota naval persa, é, suprindo essa força terrestre. Então, há essa coordenação é, entre forças navais e forças terrestres. Vem as obras de engenharia dos persas, que eram obras sensacionais, vale lembrar que eles cruzaram Dardanelos através é, da construção de uma ponte de pontões, cruzaram esse corpo de tropas inteirinho, depois é, construíram pontes e canais junto de depósitos para ajudarem e, e darem suporte a essas tropas que marchavam até o coração da Grécia. Então, se muita gente acha que os porros, peças, aquela galera pintada lá e com elefante, bárbaros, não era bem assim. Apesar de que quem montou o, o, a ponte de pontões foi o engenheiro grego. Ahá, aí, ó, mas aí também. Aí, o jogo virou, não é mesmo? <risos> porra, mas é, enfim, é um, 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 uma, obra, uma engenhosidade muito grande, né?
0: Ah, sem dúvida, cara. Você imaginar a criatividade e a habilidade desse pessoal, 500 anos antes de Cristo, praticamente, enfileirar é. um monte de navios, fazer prancha por cima, falar: Ok, vamos fazer uma ponte de navios e vamos deixar o pessoal passar aqui por cima. Pera aí, né? Porra, admiremos a engenhosidade desse pessoal.
1: Sensacional, isso aí é, é porra, abrir um canal para poder transportar parte da frota, em vez de terem que pegar outro caminho. Então, é sensacional. Não só na parte de infraestrutura, mas também na parte de estratégia geral. Xerxes, ele estava de olho, e tinha como aliado Cartago naquela época. E Cartago tinha um, 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 umas picuinhas mal resolvidas com <risos> as, é, as colônias gregas na Sicília. E para evitar que essas colônias gregas... É, no caso, Xerxes, né, para evitar que essas colônias gregas fossem em defesa da, das cidades gregas contra os persas, Xerxes coordenou um ataque é, proveniente de Cartago para manter essas colônias gregas é, é, preocupadas e, 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 e se preocupando apenas com essa, é, é, este ataque de Cartago e deixando eles longe de qualquer ajuda à Grécia. O que deu certo. Então, mais uma evidência para o ouvinte perceber como que a arte da guerra naquela época era bem mais para frente do que muita gente dizia, né? ou que muita gente possa pensar. Naquela época, a arte da... todos eram bem versados na arte da guerra. Nós vamos até fazer uma conclusão sobre isso rapidinho no final. Bom, é, teve essa parte de estratégia geral, ou grande estratégia, que eles falam. E para o lado grego, a questão era eles possuíam inferioridade, tanto na força naval como na força terrestre. Então, era imperativo para eles que tentassem fazer frente aos persas em passes ou estreitos marítimos, onde essa quantidade não valeria muita coisa. Acabaria que não teria muita vantagem essa quantidade. Na parte terrestre, o Vale do Tempe e as termópilas eram os locais ideais, enquanto que no mar, o Estreito de Salamina o Éperos ou o Canal de Obeia seriam os locais ideais para esse tipo de defesa. O Sempre vale pensando Tempe,
0: na geografia para matar a mobilidade persa, né?
1: Exatamente, usando, usando a geografia em prol do objetivo militar. Então, o primeiro foi o Vale do Tempe. Então, o Plitas foram transportados até o Vale do Tempe, que é mais ao norte, na Grécia, só que eles acabaram dando meia volta. O que desmoralizou um pouco, essa força perante a população do norte grego porque eram vários passes que o vale do tempo possuía então eles não possuíam números suficientes para fazer frente aos persas então o próximo a próxima linha de defesa era as termópilas então os, é, é, os gregos ainda botaram até uma força de 300 triremes em artemísio para os persas não flanquearem as forças do rei Leônidas que marcharam para as Termópilas. E tem também um porém. Todo mundo conhece que o rei Leônidas se sacrificou. É, a gente conhece filmes, livros do ato heróico do rei Leônidas e dos 300 espartanos. Primeiro, não eram 300. A força ao todo era 7 mil. Exatamente. É, é, primeira coisa. Segundo, muita gente fala que com mais tropas eles poderiam ter segurado... O, o, as Termópilas e bloqueado os persas. Leônidas sabia que ele estava indo por uma missão suicida. Então ele sabia que ele ia morrer. Então ele não aceitou mais tropas. Ele já tinha esse corpo de 6 mil espartanos e mais 7 mil oplitas de outras regiões. E ele negou a adição de mais tropas porque ele achava que não era preciso. Então ele morreu. lá. Ele bloqueou junto dos 300. Vale lembrar que é, Xerxes acampou em frente às Termópilas por quatro dias, esperando que o tamanho do seu exército desencorajasse Leônidas. E depois jogou corpos e corpos de persas apenas para serem moídos por Leônidas. Então, Leônidas, de fato, estava bloqueando os persas. Aí que entra a filha da putagem do Eufialtes, que nós já citamos uhum. no CGCast dos Traidores. O cara lá já era zoadão, porra. Entregou, Esparta, oh, perdão, entregou o corpo espartano todinho para os persas. Então contornaram e derrotaram Leônidas. Foi uma derrota heróica, porém é um pouco inútil porque houve essa traição do Efialtes. Então, junto depois, ele foi a Atenas levar a mensagem, enfim, de persa, do, dos persas. Porém, é, os 300 de, de, das Termópilas, na verdade, eram 7.000, mil. Só que no portão principal, num desfiladeiro principal, era o rei Leônidas, junto do, da sua guarda principal de 300 espartanos. Essa é a história. Junto, na mesma época, teve a Batalha de Artemísio, a Batalha Naval, 100, Resultado nenhum. Então, os persas derrotaram Leônidas nas Termópilas. Então, Temístocles sabia que agora, para fazer frente aos persas, seria apenas era uma batalha naval. Então, ponto para Temístocles que, uns anos antes, tinha pensado nessa estratégia de é, usar a força naval contra os persas. Bom, a força grega naquela época, para você ver, Mac, tanto que, como que tudo converge uhum. nessa, nessa, nessas histórias. A força naval grega ela estava ancorada perto da ilha de Salamina, então porque eles, eles estavam evacuando a população de Atenas e os outros refugiados que estavam fugindo do poder persa. Então, Temistocles tinha que engajar esses persas com uma força naval bem maior, só que, como nós dissemos, ele precisava usar a geografia para anular essa quantidade, é, no caso dos, da Força Naval Persa. Então, o, que que, o cara era sensacional. O que, que ele fez? Ele fez chegar uma mensagem para Xerxes e que realmente estava tendo muita briga entre os gregos. Uns queriam fugir, outros queriam, queriam fazer frente. É até interessante que Temístocles, num discurso, ele falou, olha, vocês podem até fugir mas na próxima vocês não vão ter atenienses para fazer frente na defesa junto de vocês porque os atenienses eu vou evacuar para Sicília então, ok, vocês corram mas não vai ter Grécia mais uhum. e nisso foi um discurso inflamado que conseguiu juntar os gregos só que ele fez essa mensagem então, por que, que a gente fala que sempre tem aquela força de simulação? Muita gente fala, Sun Tzu fala que para você derrotar você tem que ter as forças diretas e indiretas. As forças diretas nesse caso foi a força naval grega indireta. Essa simulação, essa estratégia, essa perspicácia de você, é no caso, atrair o seu oponente para lutar onde você quer lutar. Onde você pode lutar. Essa mensagem chegou para Xerxes e ele pensou, Pô, eu não vou perder essa oportunidade de pegar os gregos. Juntos do que ter que persegui-los por toda a Grécia depois. Isso foi um clássico movimento estratégico, simulação. Xerxes mordeu a isca e enviou suas forças através do estreito de Megara e de Salamina. Infelizmente, nós perdemos, se perdeu pelo tempo, os relatos do que aconteceu em Megara. Só que em Salamina, o que aconteceu foi um massacre. Porque os persas fizeram a linha de combate... Só que eles precisaram é, mandar um contingente de cada vez para poder atacar, para entrar no estreito e atacar os gregos. Isso foi um prato cheio para os gregos que tiveram tempo suficiente de abalroar os navios persas junto dos seus... Os, os gregos possuíam penteconters naquela, naquela época também, uhum. que eram navios com cinco pavimentos, né? Trirreme, três pavimentos de, de remos, né? Ou três andares e os Penteconters de cinco. Então era muito difícil para aquela massa persa é, manobrar nessas águas fechadas, cheias de obstáculos do Estreito de Salamina. Isso foi um prato cheio. E muita gente de, é, é, muitos da, acadêmicos dizem, é, através do que Heródoto escreveu, e depois a Hescilos, que foi. que também participou da Batalha de Salamina, e de Maratona que Xerxes ficou no alto do morro, observando. A batalha deve ter ficado puto da vida de ver os, <risos> a sua frota naval, porra, porra perecer. E, 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 o que, e o que é mais interessante, foi de noite. É, essa batalha naval de Salamina começou é, é, na parte da noite quando os persas já foram perseguir é, é, com medo dos gregos fugirem. Os persas foram perseguir, o que dá uma dramaticidade ainda maior para essa batalha, né? Enfim, foram derrotados mais uma vez os persas. Foram derrotados agora na sua parte naval. Isso tem um poder estratégico muito grande, até maior do que tático, porque os, os, os persas usavam sua frota naval como projeta, tanto para projetar poder, mas como deterência. Sim. Então eles usavam muita gente. É, é, então esse poder persa naval. E tinha muito medo, principalmente na costa jônica. Então, se os persas perderam essa, esse braço naval, porra, vai ficar muito difícil deles é, reforçarem o poder. Então, foi uma derrota tremenda para os persas essa Batalha de Salamina, que está entre uma das grandes batalhas da história naval e da história militar. Junto, de maratona e também da Batalha de Plateia, porque a campanha não acabou aí. Xerxes foi embora, meteu a mochilinha nas costas e falou, ó, fica aí.
0: Tenho mais o que fazer do que ficar Tenho aqui passando vergonha. Tenho mais o que
1: vergonha. fazer, tô fora, <risos> tô, é, é, porra, sacanagem que fizeram comigo, o que que eu vou... Ele desprezou a campanha depois da derrota em Salamina. Então ele deixou Mardônios com um, um, um corpo de 100 mil persas pra tentar restaurar um pouco o poder persa no norte, na Macedônia e na Trácia. E depois... Renovar já em 479, né, antes de Cristo, renovar esse ataque aos gregos, porque também ele não se dava por vencido. Ele achava que ainda conseguiria atingir o objetivo militar dele. Só que Mardônios acabou fugindo de um corpo grego que cruzou o istmo de Corinto sob o comando do espartano Pausânias. Agora os espartanos vêm peso. Pô, finalmente, hein? É, mas os espartanos naquela época eles estavam mais preocupados em, em proteger o Peloponeso. Sem dúvida. Que é aquela, a, a, aquela região do Peloponeso. Então, eles, primeir, eles primeiro fizeram, é, é, começaram a proteger. Então, como nós estamos vendo já nesse episódio, que a Grécia não era totalmente unida, né? Então, Esparta deixou na mão os atenienses, agora os espartanos estão chegando, mas depois que eles estavam... É, protegendo Peloponeso, mandaram a expedição para, o, para as Termópilas que foi dizimada, então é aí que eles ficaram mais pedavidas do que estavam acontecendo, porém Mardonius ainda encontrou Pausanias perto da cidade de Plateia então ficaram acampados por, durante um tempo alguns dias, enquanto que o comandante persa é, tentava envenenar o suprimento de água dos gregos e é, atacava a retaguarda, o, o, o transporte, as colunas de transportes. Então, os gregos resol, é, resolveram recuar. Só que a cavalaria, quando Mardones resolveu usar sua cavalaria, quando ele viu que depois do recuo grego, nem todas suas forças, as forças gregas recuaram, ele resolveu atacar com a cavalaria. E se ferrou, porque no caso, o, o, o <risos> terreno não era próprio para um ataque em cavalaria. Então, o que se seguiu depois, nos próximos dias, foi um encontro entre as falanges e a cavalaria e os arqueiros persas, só que os cavaleiros persas, a cavalaria, davam um trabalho para pausânias e sua força, mas os arqueiros nem tanto, porque até pelo, pelo uniforme mais leve que eles possuíam, eles não possuíam uma armadura tão firme que nem tanto os oplitas gregos ou os cavaleiros. Uhum. Bom, então, essa coordenação acabou não dando certo e a disciplina e infantaria pesada grega venceram também os persas agora na Batalha de Platéia. Então, a Batalha de Platéia foi a consolidação do, do, da campanha da vitória grega. Teve também a Batalha de Mikali, que foi uma batalha naval pouco tempo depois. Os espartanos também, sobre o general espartano Leótidas, Leotítidas Ah cara, é esse nome aí esse cara. Ele atacou É esse chegado, ele <risos> atacou E só que como O, o, o poder persa Estava desfarelando com A perda da sua força naval Então é, O contingente de gregos jônicos Que fazia frente junto dos persas Contra os gregos é, Mudou de lado E aí é, A Pérsia de vez Aí foi derrota atrás de derrota. Em 479, já nesse ano, os gregos tinham conquistado Chipre e a cidade de Bizâncio, que futuramente iria se chamar Constantinopla. E como Atenas já era dependente do comércio marítimo, ela continuou operando nas águas da costa jônica lá, dando auxílio às cidades contra as forças opositoras, tanto persas quanto outras forças também. O que depois virou a Liga de Delos. Exato. Né? É... Acabou a campanha entre gregos e persas, como muitos dizem, né, é, é, o confronto entre Ocidente e Oriente. É, os relatos dos autores antigos nos mostram como a arte da guerra já era altamente refinada na época, como nós vimos agora no episódio, com seus generais versados na teoria prática e prática estratégia como vemos hoje em dia, uhum. como o general deve ser. Então, por exemplo, antes da segunda invasão da a, a invasão per se mesmo, a grande invasão à Grécia em 480 Xerxes enviou diplomatas para Cartago com a proposta de atacar as colônias gregas na Sicília e assim evitarem a ajuda desses últimos aos gregos, o que demonstrou uma visão de grande estratégia, muito grande essa coordenação numa escala monumental como essa que deu certo, então mostra que é, a visão estratégica naquela época era muito grande, como também, não citar também, Temístocles. E a visão dele de ter um poder naval para fazer frente aos atenienses, fazer frente aos persas. Uhum. Então, a sua ideia de também fortificar Atenas, apesar de que os persas é, queimaram Atenas até, virou pó Atenas naquela época, mas só dele evacuar a... a população ateniense, cruzar até a ilha de Salamina. isso é uma visão estratégica muito grande. Então, depois, a, a simulação que ele fez de atrair as forças persas, as forças navais persas para a batalha de Salamina, em uma região totalmente desfavorável para os persas, mostra um gênio militar muito grande também. Então, sem Falar na né, logística daquela época, nós citamos a ponte de pontões no Dardanello, os canais construídos por Xerxes é, para sua força naval, a tecnologia e percepção era muito grande naquela época. Não era pouca bosta, não. Não era, não era algo a se desmerecer. Sem
0: dúvida nenhuma. Né?
1: Bom, Mec, essa aí é a história para o nosso ouvinte, para essa galera que nos segue e curte aí essa história militar, para a nossa turma do CG sobre esse primeiro embate entre gregos e persas, é, que começou, na verdade, antes de 490 a.C., como nós vimos na Revolta Joana, que começou foi com Ciro Grande, na verdade, né, é isso aí. conquistando toda aquela região, como você disse, é uma história bem interessante e muito bem relatada por Heródoto, por Aésquilus, Acho que o Xenofonte também fala um pouco, Sim. mas eu não li Xenofonte, então eu, eu prefiro citar mais Heródotos e Aésculos. Agora a gente tem que cobrir o Peloponeso e depois Alexandre o Grande. E né?
0: ver como essa, essas campanhas foram fundamentais na formação cultural de todo o Ocidente posterior. Foi depois dessas campanhas dos persas contra os gregos que começou a grande era clássica, né, o século de ouro de Atenas... Então, todo aquele, aquele valor cultural... O, os grandes autores de teatro... Tanto de drama, quanto comédia... E o século de Péricles, que é chamado... Por causa do governante... Que tem carinha carinhas da cabeça comprida lá... Tudo isso... <risos> mas é, né... Ele usava o capacete no, no alto da cabeça... ali, as estátuas dele até hoje... Que a gente tem acesso... Vem com o, o Elmo no topo da cabeça... Deixando o rosto livre... Não encaixado na cabeça... Porque, segundo as más línguas, a cabeça dele era muito comprida. E... É, é, tem os papos assim. E o próprio Esquilo, que é um dos grandes nomes do teatro grego, a lápide dele não o homenageia como autor de peças. Homenageia ele como herói de maratona.
1: Herói de maratona. E ele, um dos grandes relatos... Sobre essa, sobre essa campanha inteira é de Aesquilos e ele participou de maratona segurando lança, fazendo parte do corpo oplita. E, e, e depois foi. Existem acadêmicos, através de outros escritos antigos, que dizem que quem levou a mensagem para Xerxes foi Aesquilos. Aí, ó. Dizem. Agora, não se sabe se foi Aesquilos de fato. Muita gente fala também que foi o, o, o escravo é, pessoal de Temístocles, que levou a mensagem para Xerxes, ou outros dizem que Temístocles fez chegar de um jeito ou de outro nos ouvidos de Xerxes a mensagem de que é, a frente grega já estava se desintegrando, que todo mundo ia bater em retirada. E Xerxes caiu como um Mordeu. pato nessa de, poxa, eu preciso, então... Ent eles entraram no estreito onde o, o, o número da, da frota naval persa não, não teria... Vantagem nenhuma. Pois é.
0: E né? até geograficamente, se for ver as implicações disso até hoje, é, convido o ouvinte a abrir o Google Maps de novo, depois de dar aquela conferida na planície de Maratona, de ir até a, a, a costa da Turquia e dar um zoom naquelas ilhazinhas que ficam a poucos quilômetros ali da costa turca. Aquilo ali é ilha grega. Tá no mar, é Grécia Isso.
1: até hoje. E que tour caixa ruim até hoje. É, também.
0: mas claro, os caras estão aqui no, no, no cangote, como assim? E pode não ter nada na ilha. A ilha é grego, o mar é grego.
1: E, e foi lá nessas ilhas que começaram, né? Através da Revolta Jônica. É isso aí. Porque a, a, a bibliografia fala pra ler Heródoto, né?
0: Ah, ler Heródoto, pra quem gostar, tem aquele livro da editora Contexto, Os Portões de Fogo, que é um romance histórico sobre as termópilas, bem, bem bacana, bem legal de se ler. Algumas restrições, claro, não é um documento histórico, mas para quem quer uma, uma leitura mais fluida e quem quer passar raiva com um protagonista prolixo, uh, é um livro legal para ler também. E os grandes, lê Esquilo, a, a peça dele, os Persas. É Esquilo também, é. Lê o Xenofonte, Sim. você é meio desconfiado com o Xenofonte, mas lê Xenofonte também. Tem Ciropédia para ler, tem bastante coisa. Tem menos coisa do que a gente gostaria, mas tem bastante coisa que sobreviveu aos séculos. Hein?
1: E para quem quiser também para pegar um autor mais atual, mas que cobre essa, esse, esse período brilhantemente, pode procurar por Victor Hanson Davis, que é um autor, agora não sei se ele é britânico ou americano, só que ele escreveu não só vários livros sobre a Batalha de Salamina, sobre a Revolta Jônica, mas a forma grega de se fazer guerra naquela época. É, as falanges, como elas funcionavam. Então, esse autor é primordial também, vocês podem procurar os livros deles. são vários livros, não são nem 5 10, são mais do que isso tudo cobrindo esse período e as guerras desse período e as formas, a, a, o jeito de se fazer guerra dos gregos, então vale a pena também conferir. Maravilha
0: meu caro ouvinte, se você gostou desse episódio acha que alguém mais pode gostar também compartilhe o link, baixe o áudio espalhe por aí a palavra do clube dos generais, paulos meu caro muito obrigado por mais esse episódio
1: eu que te agradeço meu querido Mac tamo junto, Mandar um abraço aí pro CG pros nossos ouvintes se curtiu, compartilha fala do CG e participe do CG também é isso aí,
0: é isso aí, os links todos estão na descrição do episódio gente, até a próxima até semana que vem, abraço falou Putz, me embaralhei todo, comecei a pensar um monte de coisa. <risos> e o duplo franqueamento, não tinha, e o duplo franque... que difícil. <risos>